0: Tutta la città ne parla io rifletto oggi qui con voi sul verbo comprare comprare che vuol dire vuol dire dare soldi in cambio di qualcosa questo qualcosa ha un valore il valore è un prezzo il prezzo sono i soldi che mi dai né più né meno perfetto Se noi faremo entrare in testa al mondo intero che comprare è vincere, allora comprare vorrà dire vivere, perché l'essere umano, signori miei, non vive per perdere, vincere è il suo istinto, vincere è esistere. Se faremo entrare in testa al mondo intero che comprare è esistere, noi romperemo, signori miei, quest'ultima vecchia barriera che si chiama bisogno. Il nostro obiettivo è un pianeta Terra in cui non si compri più nulla per bisogno ma si compri per istinto o se volete concludendo per identità. Solo allora le banche signori
1: diventeranno immortali. (ride) Era il 5 dicembre 2012 quando in diretta dalla sala B di via Asiago andò in onda e in scena. Un tempo Lehman Trilogy di Stefano Massini, eh, una messa in scena della saga familiare dei Lehman, la famiglia il cui nome è legato all'esplosione della bolla, eh, la Lehman Brothers, che poi determinò a cascata una crisi economico-finanziaria. Sono passati quasi nove anni, dentro cui siamo ancora tutti immersi e che ha determinato anche gran parte dei problemi che abbiamo affrontato in questa puntata di oggi come in molte altre, del resto letteralmente è cambiato il mondo, un cambiamento che porta in qualche modo anche simbolicamente il Noman dei Lehman. Lehman Trilogy è esso, ora è anche uno spettacolo per la regia di Luca Ronconi, l'ultima regia firmata dal regista scomparso che andrà in scena prossimamente al Teatro Argentina di Roma. A proposito di teatro a Radio 3 invece, quello spettacolo faceva parte del mese del teatro tutto esaurito nel 2012 ma è in corso anche il tutto esaurito 2016, il mese del teatro a Radio 3, che questa sera vede un evento assolutamente da non perdere: il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler, traduzione, adattamento e regia di Federico Tiezzi, drammaturgia Sandro Lombardi e Fabrizio Sinisi con lo stesso Sandro Lombardi e Alessandro Marini. Non perdetevelo eh, in diretta alle 21. Sì, su Radio 3, dalla sala A di via Asiago a Roma. Rosa Polacco, Social Network
2: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti sui Social Network una discussione interessante parallela che ha seguito quello che dicevano i nostri ospiti in trasmissione potete leggere i commenti e partecipare andando sul profilo Facebook della città di Radio 3 e leggo alcuni di questi spunti. Allora uno dei primi a intervenire stamattina è stato Franco che dice sulla proposta di decontribuzione per i nuovi assunti ho un dubbio, perché un imprenditore dovrebbe assumere qualcuno se non ha ordinativi e o lavoro da fargli fare anche senza contributi perché assumere una persona per tenerla a fare nulla viceversa se ho degli ordinativi e lavoro assumerò a prescindere dalla decontribuzione per poterlo svolgere e quindi guadagnare il problema è il lavoro non i contributi eh, Sabrina invece dice che la decontribuzione potrebbe funzionare ma a breve termine il Jobs Act si è visto che non funziona se non per il 36% di licenziati in più ehm, fa, fa ricorso a questo dato Sabrina sappiamo che insomma, questi dati sono sempre eh, complicati da, 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 da diffondere ma lo dico perché ricordo che anche in queste ore sui, sui social network come tante volte in questi eh, casi abbiamo assistito a qualcosa del genere eh, c'è uno sbandieramento di dati e non è Sempre facile E poi la verifica, la verifica
1: tra, e la distinzione tra verità e mezzogne sui social network è un altro dei temi del giorno, oggi è un si è parlato grande un, dato. di post verità.
2: Eh, Sono due giorni eh. e si parla di post verità, c'è un articolo interessante di Christian Salmon su Repubblica se non sbaglio. Eh, Sabrina comunque continua e dice quello che manca... In Italia è una seria politica economica Perché se l'economia non tira Le imprese non assumono le grandi aziende in Italia Stanno chiudendo auto, raffinerie, acciaierie eccetera Non perché non hanno mercato ma perché vanno all'estero uh, Spartaco invece dice Produttività, competitività Sono parole che mascherano il vero fine del programma in corso Fare in modo che si viva lo stesso modo Sia in una qualsiasi città europea Che in una del terzo o quarto mondo Ovviamente non a livello europeo attuale Tutti ugualmente competitivi e produttivi. Ancora Massimo dice mi lascia molto perplesso la proposta, anche solo semantica, di passare dalla scala mobile alle gabbie salariali, due metafore che ben illustrano lo spirito dei tempi in cui vennero pensate e mi preoccupa molto pensare quale potrebbe essere la prossima, sudari collettivi?
1: Giovanna, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Si parla da Roma, se non sbaglio, vero?
2: Sì, 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 sì.
1: Prego.
3: Io facevo questa osservazione. Eh, con la programmazione comunitaria 2007-2013 eh, le regioni del sud hanno fatto cospicui interventi per la decontribuzione, per incentivare l'occupazione. Gli studi fatti eh, a livello di analisi controfattuali, cioè sono soldi ben spesi, questa è la domanda, hanno dimostrato che eh, in realtà non si creano posti di lavoro aggiuntivi, ma vengono creati posti di lavoro o viene data occupazione eh, secondo dei criteri normali, quindi chi doveva assumere qualcuno lo assume con o senza decontribuzione e la decontribuzione non crea occupazione aggiuntiva, questo volevo sottolinearvi eh, rispetto a questi studi che vengono fatti normalmente dalla Banca d'Italia.
1: Grazie Giovanna, sentiamo Nadia e ci spostiamo a Treviso. Buongiorno Nadia.
3: Sì, buongiorno a voi e grazie per eh, aver
4: richiamato. No. semplicemente erano eh, delle indicazioni che come ha ben detto lei stamattina sembrano ormai diventano quasi prassi ordinario. Allora, eh, tre casi. Eh, nella, nella, nell'industria, nella, nei servizi, più nell'industria, insomma, internazionale, mio figlio mi dice: guarda, se io fossi il corrispettivo dell'ingegnere, comunque l'informatico in un posto, questa qui è una ditta internazionale, in un posto diverso da qui a due passi da Treviso e e fossi in in uno dei posti Inghilterra o America, in uno dei posti in in cui questa ditta internazionale eh, ha i siti, eh, prenderei il doppio, uno, uno in cui si trovano, eh, e, e questo senza voler, voler entrare nella privacy perché credo che sia obbligatoria e la sento proprio molto eh, presente, eh, in famiglia ci sono persone, eh, una persona in particolare che caspiterina non avendo studiato ha finito la terza media, ha cercato t- non trova lavoro a 25 anni e non trova lavoro, ed è seguita a livello di ULS, a livello di eh, sanità, ma non si trova lavoro, oppure glielo danno a nero, a 2 euro all'ora, e persona con, diciamo, quello che si dice con disagi sociali, il disagio diremo, di intraprendere, di comunicare con la persona. Poi c'è la persona che ha 55-60 anni, Che vuoi per un percorso lavorativo, eh, divorzio, quello che è, insomma, questa persona non trova lavoro. Allora dico, però, noi riusciamo a eh, eh, da novembre dello scorso anno, chi vuole lo fa, ma è solo volere la differenza, non potere. Chi vuole lo fa, mette in regola una persona. Io, col papà di 95 anni, è stata messa in regola una persona del Marocco e noi siamo ben contenti perché è questo che eh, si riesce: con questo si riesce a dare una mano alle persone che arrivano anche. Nadia,
1: grazie, sta intrecciando molti problemi io sottolineo l'importanza che questa sua testimonianza queste storie così difficili avvengano a treviso proprio nel giorno in cui si è parlato di gabbie salariali e di enormi disparità anche in termini occupazionali tra nord e, e, e sud Rosa
2: Ancora sui social, mentre ehm, stiamo andando in onda arrivano in tempo reale insomma, i commenti. E Danilo sempre su Facebook risponde a, a Franco che avevo letto eh, pochi minuti fa, Franco che avanzava i dubbi. e Danilo gli risponde: Ma l'idea che qualcuno assuma per allargare i mercati, incrementare le vendite non ci sfiora nemmeno. Eh, poi c'è un, un altro commento dal, dal blog Pietro eh, Carmine scrive: La leva fiscale è un aiuto, ma il problema è centrale che la nuova ricchezza digitale, high tech, basata su una forte disintermediazione la nostra parola preferita ormai, crea da un lato polarizzazione della ricchezza in poche mani eh, Instagram azienda miliardaria per esempio occupa poche decine di persone dall'altro si riducono processi umani burocratici con riduzione delle persone occupate, il tema è estremamente complesso, interventi strutturali quindi devono essere ricercati sia sul fronte teorico, nuove di redistribuzione della ricchezza sia sul fronte pubblico limitati a investimenti tampone e soprattutto politiche industriali aggiungo che l'Italia negli ultimi anni presenta, eh, si chiama indice Gini, la maggior crescita della disuguaglianza nel mondo, ovvero la ricchezza che a sua volta decresce si concentra in poche mani c'è anche Vinni che dice è eh, una questione di latitudine contro il diffondersi delle macchine la giornalista Francesca Paci stamattina diceva che tanti sono i nuovi servizi di cui si ha bisogno sempre di più, però un'azienda medio-piccola che offre servizi più vari può fallire al sud e andare bene al nord perché al sud non ci sono i soldi per le comodità offerte dai servizi in più non essendoci lavoro c'è molto tempo disponibile per cui uno i servizi se li fa da solo.
1: E a proposito di blog vi segnalo che abbiamo pubblicato anche un'altra analisi eh, tra le misure invocate per favorire l'occupazione soprattutto dei giovani, vi ricordate c'era l'idea del lavorare meno lavorare tutti magari favorendo l'uscita anticipata dal lavoro di un certo numero di sessantenni per favorire l'ingresso di giovani lavoratori, caldeggiata anche dal presidente Linfbueri. Bene. Gianni Balduzzi sull'inchiesta.it, l'articolo l'abbiamo riproposto sulla città di rete.blog.rai.it, fa un'interessante disamina di questa idea, anche con dei paragoni con altri paesi europei. Marco da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Eh, io insomma mi ho scritto In un po' di sì. sì,
4: sì, sì, ma era solo semplicemente sì. una battuta. Qualcuno nelle telefonate di stamattina mh, se mi esprimeva il timore per una nuova rivoluzione industriale la mia è semplicemente una battuta ma eh, mi dicevo che una rivoluzione industriale nuova, insomma, intesa la robotizzazione non liberasse invece dal lavoro insomma, io credo che potremmo anche pensarci eh, invece di averne paura eh, credo però che appunto, ne abbiamo paura perché si ha paura del vuoto e la paura del vuoto è secondo me una paura importante eh, credo che la paura del vuoto si possa risolvere eh, attraverso l'educazione e attraverso una società che torni a diventare tale. Eh...
1: Nel senso che, appunto, manca la comunità, mancano gli spazi per la socialità. Un tema gigantesco e interessantissimo, sollevato da Marco. Io la ringrazio, ci torneremo, è chiaro. Rosa, forse hai ancora qualcosa da Twitter uh, che Un giro possiamo... di
2: tweet. Um, Caterina dice questa cosa della decontribuzione totale al sud: mi sa di manovra elettorale quanto durerà. Francesco dice le gabbie salariali sono una cosa dirigista. Meglio far agire direttamente il mercato. ancora Federico, ma quelli che pensano che gli immigrati rubano non lavoro si sono accorti che droni e robot sono il vero nemico.
1: Fiore Liborio alla parte tecnica, Cristina Faloci stamani anche in regia. Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni. La nostra curatrice Cristiana Castellotti, Florinda Fiamma, alle prese con la città di radio.blog.rai.it. Ci continuiamo a lavorare. Vi salutano, lasciano la linea Luigi Spino per Radio Trammondo. Noi ci risentiamo domani mattina alle 10.